0: Quel zèle C'est plus grand que Virgile et ça vaut du Goethe, au moins par moment, comme éclat lyrique. C'est pas moi qui dis ça, c'est Gustave Flaubert en personne dans Correspondance. Flaubert voulait réhabiliter Ronsard, qu'il considérait comme trop oublié depuis deux siècles. Oublié alors que de son temps. Ronsard avait été surnommé le prince des poètes. Il a été l'un des tout premiers poètes français. Avant lui, on composait surtout les vers en latin. Et alors que sa poésie est pleine d'invention, de, de fraîcheur, d'émotion, un seul vers très pur pour vous donner le ton, c'est évidemment tiré des, des amours de Cassandre. Votre œil me fait un été dans mon âme. C'est vrai qu'il y a là quelque chose d'infiniment moderne et qui nous parle. Et pourtant... Ronsard aurait pu n'être jamais poète. Normalement, il aurait dû épouser le métier des armes, devenir militaire ou diplomate comme son père. Nous sommes en 1530, donc au, au grand moment, à la fin de la première renaissance française dans le château de la Poissonnière On n'est pas très loin de Vendôme. Petit manoir de style italianisant, comme l'étaient toutes ces maisons que l'on avait voulu remanier, qu'on avait voulu rafraîchir après les guerres d'Italie et qui se visitent aujourd'hui. C'est la maison natale de Pierre Ronsard qui va grandir entouré par les animaux dans la nature qu'il observe avec émerveillement. Il a six ans quand il voit arriver un grand cavalier superbe accompagné d'une petite escorte, c'est son père. Son père était parti, son père s'appelle Louis. Il était parti quand l'enfant n'avait que deux ans, ce qui fait que le petit Pierre n'avait pas de souvenir de ce chevalier incroyable au service du roi François 1er qui avait été retenu en otage pendant quatre ans par Charles Quint et qui vient d'être libéré et qui rentre chez lui. Et oui, c'était les lendemains terribles de la défaite de Pavie, tout ça. Pierre fait donc connaissance avec ce père et c'est son oncle qui avait commencé à l'éduquer, à l'instruire, en lui apprenant évidemment comme on le faisait à l'époque, d'abord et avant tout le latin. Il reste d'ailleurs son, son précepteur, cet oncle. Le père comme l'oncle, d'ailleurs, est euh, de, de poésie. Tous deux vont donc le baigner dans, dans les vers. et quand l'oncle mourra, ce sera dix ans plus tard, il lèguera à son cher neveu toute sa fabuleuse bibliothèque. Vous imaginez l'héritage à une époque, mettez-vous bien dans l'esprit qu'on est à une époque où le livre est une chose extrêmement rare et extrêmement chère et là on peut se mouvoir au milieu des livres le père de Pierre entrevoit pour lui une carrière de robe, comme on disait à l'époque. Après un passage au collège de Navarre, s'il vous plaît, il l'envoie à la cour du Dauphin, le fils de, de François Ier, le Dauphin François. Pierre commence sa carrière politique en tant que page. Voilà comment on faisait ses débuts à la cour à l'époque. Et ensuite, il va entrer au service de celle qui deviendra euh, reine d'Écosse, euh, Madeleine, Madeleine de France. Il la suivra d'ailleurs en Écosse. Et à Londres Et puis, il sera au service d'un ambassadeur en Flandre, il suivra un autre diplomate en Allemagne, vous imaginez cette vie tout à fait extraordinaire dans une renaissance qu'on a peine à imaginer par l'incroyable vivacité de tous les esprits qui l'animent Et c'est là, c'est en Allemagne qu'il est saisi d'une fièvre ah, là, ça va très mal. Il dépérit notre pierre. Il doit rentrer chez lui à la peçonnière, donc en vente au mois. Il est tout, tout faible, tout fébrile et chancelant et convalescent et avec une terrible séquelle puisqu'il devient à moitié sourd et même une bonne moitié, si je puis dire. C'est pour lui la fin de la carrière de robe, mais c'est peut-être le début d'autre chose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le jeune Ronsard, dès lors, se consacre à l'étude. Il s'était lié pendant ses voyages à un écuyer qui s'appelait Paul Duc, qui lui a fait découvrir les grands poètes antiques, Virgile, Horace, tout ça en latin, mais il lit aussi des auteurs français, et notamment Clément Marot, bien sûr, le grand poète avant lui. Pierre, maintenant à 20 ans, il étudie les figures de style des Alexandrins, et lui aussi s'amuse à écrire en langue qu'on pourrait considérer comme vulgaire à l'époque, mais qui, pour nous, euh, va devenir la langue suprême. Il commence à écrire en français. « Je n'avais pas douze ans qu'au profond des vallées, dans les hautes forêts des hommes reculés, dans les antres secrets de frayeurs tout couverts, sans avoir soin de rien, je composais des vers. Je n'avais pas quinze ans que les monts et les bois et les eaux me plaisait plus que la cour des rois. » Il va faire deux rencontres qui vont marquer sa vie. D'abord, Joachim Dubélé, au Mans, qu'ils rencontrent à l'occasion d'un enterrement, ils vont nouer une véritable amitié, amitié littéraire qui va jouer un rôle essentiel. Il y a quelque chose d'ailleurs de Dubelet dans ce que je viens de vous lire à l'instant. Et puis, au cours d'un bal de la cour à Blois, on est toujours sous François Ier, il va tomber en pamoison devant la fille d'un banquier italien, un banquier qui prête des fonds à la couronne au demeurant. La fille en question a 15 ans, elle s'appelle Cassandre Salviati. Ronsard a 21 ans à ce moment-là. Il est complètement, euh, complètement fou de la demoiselle, sauf qu'il a reçu la tonsure pour rejoindre les ordres. Il n'a pas le droit de se marier normalement. Quant à Cassandre, on lui trouve un mari dès l'année suivante. Et Ronsard va devoir se contenter d'un amour platonique. Mais ce sont peut-être ceux qui inspirent le plus, n'est-ce pas Les poèmes vont naître de cet amour courtois, fougueux, des, des casillabes. Du ciel, à peine elle était descendue quand je la vis, quand mon âme est perdue, en devint folle, et l'un si poignant trait, le fier destin l'engrava dans mon âme, que vif ni mort, jamais d'une autre dame empreinte au cœur je n'aurais le portrait. C'est à la fois euh, sophistiqué, comme on aimait à l'époque, et, et juvénile et plein de sève. À Cassandre, Ronsard va dédier évidemment ce fameux poème qui a traversé les siècles, Mignon, allons voir sous la rose, allons voir si la rose, et qui finit, vous connaissez, hein, la fameuse invite cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Pierre lui-même est très jeune quand il écrit ça, mais on sent qu'il est Étreint par une forme d'angoisse qu'il a dû hériter de ces grandes fièvres qu qui ont fait basculer sa vie et, et qu'il est pénétré de, de l'urgence de vivre. Ronsard va reprendre ses activités au service de la cour, donc à Paris. On le voit s'inscrire au collège de Coqueret sur la montagne Sainte-Geneviève, où il va rencontrer d'autres littérateurs. Et ensemble, ils constituent un groupe qui s'appelle la Brigade, et dont vous connaissez mieux le deuxième nom, la Pléiade, bien entendu. « Debout, j'entends la Brigade », écrit Ronsard. Leur but, c'est de créer une véritable poésie qui soit une poésie française, un peu comme il y a une poésie italienne sous l'égide de Dante et de Bembo. Ronsard va publier ses premiers poèmes, « Les Odes euh, ». On vient de citer l'Ode à Cassandre, évidemment. « Les Odes » marquent le début d'une véritable révolution poétique. D'abord, une révolution de la langue. D'une langue morte le latin, l'autre prend vie. Le français, bien sûr, hein, cette langue euh, vivante. À l'heure où Joachim Dubelet, son ami, euh, publie le manifeste défense et illustration de la langue française, Ronsard veut inventer, je le cite, inventer des vocables nouveaux pourvu qu'ils soient moulés et façonnés sur un patron déjà reçu du peuple. Magnifique projet. Révolution donc de la langue dans sa dans son usage, mais du style aussi, puisque Ronsard veut une poésie musicale, quelque chose qui s'écoute et qui vienne charmer l'oreille. D'ailleurs, quand il publie son nouveau recueil, Les Amours, il adjoint un supplément musical, un livret pour chanter, pour jouer ses poèmes. Il fera appel pour ses compositions aux grands musiciens de l'époque. Évidemment, nous pensons à, à Jeannequin, mais n'oublions pas, enfin, si d'ailleurs ils sont complètement oubliés, Certon, Goudimel, mais qui sont des poètes, enfin des des compositeurs, des musiciens de l'époque. Ronsard trouve euh, son inspiration dans, euh, dans ces notes-là. Il y a une musicalité personnelle qui, peu à peu, se dégage de ce qu'il écrit. Il est en train de renouveler complètement la, la poésie. On peut dire qu'on est là en plein milieu du XVIe siècle, hein, en 1550, euh, il est... À travers les poèmes qu'il qu met au monde, si j'ose dire, il est en train de devenir euh, l'un des artisans d'une véritable renaissance. Garcia, la guitare accompagnée par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Ben Glasberg, interprétait cet arrangement par Alexandre Tansman d'une gigue d'après une musique de cours de Robert de Vizé. Vous écoutez Radio Classique. Si on devait emprunter à un autre art des termes qui permettent de comprendre où se situe. Pierre de Ronsard, je dirais que ce n'est pas un classique, hein, ce serait plutôt un maniériste d'une certaine manière. Il défend une poésie ornementée qui va épouser les chatoiements de cette langue française qu'il fait, qu'il fait flamber. La langue est encore à son enfance, dit-il. Il veut, je cite, des descriptions florides, c'est-à-dire enrichies de passements, broderies, tapisseries et entrelacements de, de fleurs poétiques, tant pour représenter la chose. Que pour l'ornement et splendeur des vers. Et plus tard, après sa mort, il y a un certain nombre de classicistes, malherbes au premier rang, qui lui reprocheront des néologismes calqués du latin et du grec et tous ces mots composés qu'il a imaginés, doux, fier, doux, grave, doux, soufflant, pied vite ou front cornu. Bref, on va lui reprocher d'être trop créatif. C'est ça, la vérité. Pour l'heure, il vole de succès en succès, rien ne l'arrête dans ses explorations d'un style qui se veut aussi lyrique dans la forme qu'il est parfois sobre au fond. Il publie, publie encore dans les années 1550, vont paraître d'abord une nouvelle version des amours, puis les hymnes sur les mythes et la nature, il y a là une inspiration antique très directe évidemment, et puis le bocage, puis les mélanges, tout ça s'inspirant aussi de la poésie italienne. Il faut dire qu'il a rencontré une nouvelle muse ah, cette fois, c'est une simple paysanne, elle est de Bourgueil, elle s'appelle Marie Durin. Il va lui dédier plusieurs poèmes en alexandrin. Il y en aura plus tard une autre Marie, Marie de Clèves, hein, qui sera maîtresse d'Henri III. En vérité, sous ses prénoms, Cassandre, Marie, ensuite Hélène, Ronsard rassemble tous les souvenirs euh, amoureux qu'il a, euh, qu a pu collecter, qui sont en vérité bien plus nombreux que ses, que ses œuvres ne le laissent croire. Il y a eu aussi Madeleine, Rose, Genève, euh, Marguerite, et puis d'autres encore. Mais quel mari euh, pleure-t-il dans, dans ces vers terribles Il y en a une qui a disparu, sans doute. Hélas Où est ce doux parler se voir, c'est ouïr, c'est aller, ce riz qui me faisait apprendre que c'est qu'aimer. Ah, doux refus, ah, doux dédain, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus qu'un peu de cendre. Je vous l'ai dit que la mort n'est jamais loin. Elle hante ce poète et le souvenir de l'amour est, est pour lui un viatique, un remède. Il écrit pour se souvenir, il écrit pour revivre ses émotions. Ronsard n'est pas toujours mélancolique, il lui arrive de jouer les provocateurs avec des sonnets un peu grivois, qu'il publie d'ailleurs sous pseudonyme Cela, Mais tout le monde le reconnaît évidemment parce qu'il écrit trop bien et on se scandalise. Par exemple, dans un recueil qui s'intitule « Gaîté, ça s'écrit G-A-Y-E-T, hein, T-E. « Hélas, dit Jacquet, ma doucette, si plus cher ne t'est ton grignon, c'est-à-dire ton quignon, que moi, jacquino ton mignon, approche-moi, mignardelette, mignardelette, doucelette, mon pain, ma faim, mon appétit, pour mieux brocher un petit. » Le Parlement va quand même ordonner de brûler un de ces ouvrages qu'on considère vraiment comme trop licencieux, et ce sont des gaillardises qui ne l'empêchent pas de devenir poète du roi. Le roi, à l'époque, c'est Henri II, qui va mourir, en, vous savez, en, en, à l'été 59. Époque troublée, on est dans le début des guerres de religion. Ronsard croit devoir prendre position. Il soutient le roi catholique, attaque les protestants. Il les appelle la secte calvine. Il publie en 63 l'institution pour l'adolescence du roi très chrétien Charles IX et, et professe celui qui se connaît est seul maître de soi. Voilà bien l'inspiration humaniste d'une renaissance en plein, en pleine efflorescence. Il se sent euh, quand même en porte-à-faux dans son rôle de poète de cour. Par exemple, il désapprouve, bien sûr, le massacre de la Saint-Barthélemy. On lui demande de publier un texte qui soutiendrait euh, ce qui vient de se passer. Il refuse. Il est de plus en plus conscient que la politique est en train de nuire à son art et privilégie l'inspiration poétique qui le nourrit vraiment. Euh, on l'entend bien quand on le lit. Charles IX va lui rendre un grand service en lui offrant le prieuré de saint côme On n'est pas loin de Tours. Il s'agit de le remercier des services qu'il a qu'il a accompli pour la cour. Ronsard devient donc archidiacre, c'est une charge religieuse administrative, il ne prononce pas ses voeux, hein. il tient à conserver sa liberté. On est dans ce qu'on appelle à l'époque la commande, mais enfin ça, ça nous entraînerait dans, dans autre chose. Il n'est plus obligé de suivre la cour, il est à l'abri du besoin, maintenant il a tout le loisir d'écrire, le prieuré. Euh, ce prieuré Saint-Côme se visite aujourd'hui hein, avec son cloître et son jardin et le tombeau de Ronsard. Et bien sûr, on y écoute ses poèmes. Plutôt que Vœux de piété, Ronsard a fait Vœux de poésie. C'est ce que nous explique le, le livret de ce musée. Il faut citer le grand critique Marcel Raymond qui, dans Baroque et Renaissance poétique, ça c'était chez Conti en 1985, explique, écrivait Le gentilhomme campagnard du bas Vendômois, le plus grand poète de la Renaissance, le premier lyrique de la France avant le 19e siècle, semble avoir mené une vie de méditation et de rêverie, de travail et de plaisir, où s'accuse de vifs contrastes, où s'affime jusqu'à l'usure une sensibilité ardente, un peu fiévreuse, exaltée par l'amour des choses et de la belle lumière du monde. L'expression est dronsard, hein, bien sûr. Toujours l'accent porte sur les germinations, les métamorphoses, les débâcles. Ce sont les forces sourdes ou fracassantes de la vie que le poète incarne dans ce langage sublime et inexorable.
1: I'm not going to be a fede. I'm not going to be a fede. I'm not going to
0: Le merveilleux Philippe Jarouski, accompagné par l'arpeggiata sous l'élection de Christina Pluart, interprétait ce scherzo de Monteverdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, c'est assez rare à cette époque de voir un auteur s'intéresser à sa propre postérité et travailler à la publication de ses œuvres. Il va faire plusieurs rééditions avec à chaque fois des textes nouveaux. Il est très prolifique et ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans le temps et plus on voit cette poésie au départ si chantournée et si fleurie, on la voit se euh, devenir plus pure, plus simple. Dans la cinquième édition 1578, il ajoute quand même 238 pièces, dont les sonnets pour Hélène. Alors, qui est cette Hélène C'est Hélène de Surgère. Elle fait partie de l'escadron volant de Catherine de Médicis. Elle a 22 ans. Lui en a 45 quand même. Ils se sont rencontrés au Louvre, forcément. Et il lui a fait de véritables avances. Sauf que, elle ignore ce vieux poète, elle préfère rester fidèle à son jeune fiancé qui est mort à la guerre et dont elle est restée amoureuse. Et Ronsard se morfond, notre amour ne vaut pas un seul de ses regards, dit-il. On doit à ce nouvel amour platonique, vous l'aurez compris, les vers les plus célèbres du poète. « Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise près du feu d'évidente et filant, direz et chantant mes vers en vous émerveillant ?»« Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. » Des sonnets pour Hélène qui exprime la nostalgie des belles heures passées avec cette dernière invitation au plaisir. « Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » Franck Ferrand sur Radio Classique. « La vie est passée. » Trop vite pour Ronsard, nous dit Pierre Anctin qui a préparé cette émission à la fin de 1585. Donc ça veut dire qu'il a 60 ans maintenant, âge ah, tout à fait vénérable à l'époque. Euh, il va prendre le temps de décrire la maladie qui le gagne et la mort qui le guette. « Je n'ai plus que les os, un squelette je semble ». Décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé Que le trait de la mort, sans pardon, a frappé Je n'ose voir mes bras, que de peur je ne tremble Ronsard est en train de préparer une nouvelle édition de ses œuvres quand il finit par s'éteindre en 1585. Il va recevoir un hommage solennel au collège de Boncourt à Paris en février 86 avec toute une foule qui est là, qui déborde jusque dans la rue pour rendre hommage à cet immense poète. Et on va jouer pour lui le requiem de Mauduit. Le public a a compris qu'il a perdu le prince des poètes. C'est une appellation de l'époque, hein. c'est comme ça déjà qu'on l'appelait. Et pourtant, ce qui est un peu étonnant, c'est que à partir de là et pendant deux siècles, Ronsard va tomber, sinon tout à fait dans l'oubli, en tout cas dans une forme de relégation qui ne peut guère s'expliquer que par le renouvellement d'un style qu'on veut de plus en plus pur, peut-être. De moins en moins chantourné. ces néologismes lui auront nuit, jusqu'à ce qu'ils ne finissent par séduire les romantiques, bien sûr, qui leur découvriront au 19e siècle euh, et surtout qui redécouvriront cette façon absolument inimitable et incomparable qu'il aura eu de toujours faire vibrer l'amour, l'amour et la mort. C'est fait, j'ai dévidé le cours de mes destins, j'ai vécu, j'ai rendu mon nom à ces insignes, ma plume vole au ciel pour être quelques signes loin des appâts mondains, qui trompent les plus fins. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin pour cette évocation de Pierre de Ronsard et je ne sais pas si c'est en vert que Christian Morin va nous accueillir. Bonjour
2: Christian. Si, d'une façon simple, je vais oser quand même faire cette, cette blagounette légère. <rire> et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, Rose. l'espace d'un Morin.
0: Ah ben voilà, et par comme... exemple.
2: Oui, ça tombe bien, oui, pour la rime, hein. du moins. Mon cher Franck, merci beaucoup. Je voudrais juste dire un mot, j'y reviendrai dans le courant de la matinée, sur un immortel que vous connaissez bien d'ailleurs, qui est au théâtre. Au théâtre Montparnasse, c'est l'auteur du bar de l'Orient qui qu ne trouve que Jean-Marie Rouard. Ah, nous le
0: saluons, Jean-Marie.
2: Voilà, Roua. que j'ai vu hier soir. La pièce a commencé avant-hier, donc c'est du mercredi au dimanche. Ça se passe dans une période que vous connaissez bien en tant qu'historien, début 50, au nord du Tonkin, euh, dans une demeure coloniale. Cinq personnages, c'est un huis clos entre cinq personnages en quête de même, et puis on voit poindre un petit peu la chute de l'Indochine.
0: Ah, oui, oui, il y a oui, quelque oui. chose du partage ah, de l'Indochine. Je vais aller voir ça.
2: Oui, oui, non, c'est vraiment épatant. C'est à 19h. Je de signal avec notamment Gaël Biodano, épatante euh, Pierre Denis, Katia Musange, Charles Lelore et d'autres comédiens, Mais Mais on est vraiment dans cette ambiance très lourde, vous savez, de ces, de ces chaleurs humides de, de l'Indochine. Je les
0: connais bien, j'en arrive. Hein, donc oui, je sais bien,
2: <rire> c'est pour ça que je, je souligne. Ça ne dépaysera pas. Voilà, allez-y et prenez une tenue coloniale
0: peut-être voilà. pour aller au spectacle. Pas sûr que ce soit très bien. Voilà, Je reviendrai
2: au, au, au cours de la matinée. On se retrouve bien sûr à 14h avec vous, mon cher Franck. Et et puis dès lundi matin je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end bon week-end week à, à tous
0: pensez-vous mais c'est très bien